0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los grandes retos de la medicina del siglo XXI, sin más que el más grande de todos, y no solamente del siglo XXI, sino de toda la historia de la medicina, es el que plantean las enfermedades degenerativas. Las enfermedades infecciosas que son causadas cuando alguna cosa indeseable se mete en nuestro cuerpo, lo empieza a destruir y se empieza a reproducir, virus, bacterias, hongos, fueron por mucho tiempo las principales causas de enfermedad y muerte en la especie humana. Durante casi toda nuestra historia, de más de 300.000 años, nuestra especie ha sido víctima principalmente de enfermedades contagiosas, o de infecciones que vienen de afuera por una cortada, lo que usted quiera. Y es por esto que el promedio de vida de la especie humana durante mucho tiempo fue como de 16 años, más o menos. Cuando la ciencia avanzó lo suficiente para identificar a los agentes causales de algunas enfermedades infecciosas en la segunda mitad del siglo XIX, esto comenzó a cambiar. Fue entonces cuando supimos hacia dónde teníamos que enfocar nuestros esfuerzos, a buscar sustancias que curaran las infecciones, a determinar cuáles son los mecanismos que le permiten a un agente infeccioso entrar en nuestro cuerpo y también a desarrollar mecanismos que le enseñen a nuestro cuerpo a defenderse. Desarrollamos, eventualmente y no necesariamente en ese orden, antibióticos y otros medicamentos similares Desarrollamos el concepto de la antisepsia y desarrollamos también las vacunas. Con esos tres elementos el promedio de vida pegó un brinco tremendo que, que no ha terminado todavía. El promedio de vida de la población humana sigue creciendo incluso en países eh, con historia difícil, con condiciones eh, geográficas complicadas, etcétera, etcétera. México ya se está acercando ya anda por allá de los 75 años, una cosa así. Hay otros países que ya andan por allá de los 80 y eso significa que encuentra usted en esos países una cantidad importante de centenarios. En los países africanos que por mucho tiempo estuvieron muy atrasados pues andan por allá de los 60, 65, 70 años según el país que me, que, que me mencione usted. Incluso los países más atrasados del mundo tienen ya un promedio de vida que resultaría fabuloso, deje usted para nuestros ancestros remotos, para la gente que vivía en la Edad Media o en el Renacimiento. Realmente hemos avanzado mucho por ese camino, solo que estamos llegando a, a, a un límite. Eh, existe el problema del desarrollo de la resistencia de, eh, por ejemplo, de algunas bacterias a los antibióticos, eh, las limitaciones que hay para hacer vacunas contra algunas enfermedades infecciosas, etc. A pesar de esto, la realidad es que el promedio de vida sigue creciendo y que incluso en los casos de desarrollo de resistencia amplia contra antibióticos hay cosas que podemos hacer. Incluso cuando una persona... Es es infectada por alguna bacteria que es resistente a la mayoría de los antibióticos, existen otras alternativas y pronto van a existir tratamientos efectivos incluso para esos casos. Entonces, por el lado de las enfermedades infecciosas hay mucho que hacer, pero como que ya más o menos tenemos dominado el rollo. Ahora tenemos el problema, que por mucho tiempo fue casi invisible, de las enfermedades degenerativas. Cuando algunas células de nuestro cuerpo por alguna razón empiezan a funcionar mal o se empiezan a morir de plano. Durante casi toda la historia de nuestra especie, estas enfermedades fueron esencialmente invisibles porque casi nadie vivía lo suficiente como para que existiera la posibilidad de que se manifestaran estas enfermedades. Generalmente el desarrollo es lento. Hay excepciones, desde luego, pero generalmente es un desarrollo lento. Con el crecimiento espectacular del promedio de vida que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, estas enfermedades han comenzado a manifestarse de manera cada vez más frecuente. El número de personas con Alzheimer, con Parkinson, con esclerosis y otras enfermedades similares está aumentando. A esto hay que agregar pues, que existen algunos factores ambientales que se sospecha, que pueden facilitar estas enfermedades, hay cierto tipo de cosas que hacemos que a lo mejor están facilitando el desarrollo del Parkinson o del Alzheimer, aunque eso está todavía por verse. Hay motivos para creerlo, pero no, no se tiene suficiente información objetiva al respecto. El caso es que estas enfermedades están haciéndose más comunes y de momento no podemos hacer nada. En algunos casos hay paliativos muy buenos. Por ejemplo, para el caso de la enfermedad de Parkinson, podemos práctica, en algunos casos, son bastantes, podemos prácticamente detener el progreso de la enfermedad. Hacerlo tan lento que la persona pueda llevar su vida natural completa sin que el Parkinson le, le llegue a a causar una Incapacidad para hacer su trabajo. Hemos platicado de, de casos que conocemos de personas que llegaron casi a los 100 años después de eh, tener eh, Parkinson por casi 30, y estas personas, incluyendo un, un investigador muy estimado y, y uno de los más brillantes del Instituto de Biología, eh, siguió trabajando hasta el último día de su vida. Bueno, ¿Qué se puede hacer con respecto a estas enfermedades? Sospechamos que existen causas genéticas. Este término parece explicarlo todo, pero si se pone a pensar usted con cuidado, es, uh, es muy vago. Realmente no dice mucho que una enfermedad sea genética. Si, si tiene usted un cierto gen, que se debería decir gene, eh, entonces se va usted a usted enfermar de distrofia o de Parkinson o de Alzheimer o de lo que usted, usted quiera. Bueno, para comenzar, la gen, las enfermedades que son disparadas o cuando menos predispuestas por circunstancias genéticas no involucran la, eh, que de pronto se meta un nuevo gene en nuestro genoma. Recuerde que el ADN es una molécula que actúa como una especie de cinta magnética y en todos los seres humanos normales existen siempre la misma cantidad de genes. Cada gene es una receta para fabricar una proteína. Lo que puede llegar a ocurrir es que esta receta cambie accidentalmente durante el proceso de reproducción, por ejemplo. Es algo que ya hemos visto directamente. Entonces los hijos heredan unas instrucciones para fabricar ciertas proteínas que son diferentes a las instrucciones del ADN de los padres. Si esta diferencia hace que la proteína en cuestión funcione mejor, pues el hijo le va mejor. Y si es al revés, pues el hijo probablemente no alcanzará siquiera a reproducirse. Entonces, en este error, esta mutación, esta alteración no deseable, no se pasa a las siguientes generaciones. Otras mutaciones mutación significa simplemente cambio puede ser buena, mala o neutra pueden resultar tan buenas que las personas que la bueno los individuos que la reciben porque esto funciona para todos los seres vivos se reproducen mejor y al cabo de un tiempo muchas existen muchas personas que tienen esta nueva fórmula para fabricar una cierta proteína entonces para saber si existe algún factor genético que predisponga al Alzheimer, al Parkinson o alguna otra enfermedad degenerativa, es necesario revisar los genes que producen las proteínas que se encuentran en las células afectadas. Por allí se empieza. Para ver si la formulación de algún gene no favorece el desarrollo, o favorece más bien el desarrollo de alguna de estas enfermedades. Si usted empieza a encontrar que todas las personas que tienen Alzheimer tienen eh, una cierta formulación muy peculiar de este, este y este otro gene, entonces ya puede empezar a sospechar con bases que la, el Alzheimer tiene una causa genética. Todavía no tenemos claridad al respecto. Parece que la formulación de ciertos genes sí puede facilitar el desarrollo de Alzheimer, pero hay gente que tiene estas formulaciones y no desarrolla la enfermedad y vive 100 años una cosa es tener una formulación de un gene que necesariamente va a disparar una condición genética y otra cosa es que la formulación de un cierto gene produzca una cierta tendencia que aumente la probabilidad de que ocurra algún evento que se desarrolle cáncer, una enfermedad degenerativa o lo que usted quiera de hecho, el cáncer se le considera como una enfermedad degenerativa. Otro día platicamos de esto. Hemos buscado en el genoma humano continuamente formulaciones de genes que pudieran estar asociados con muchas enfermedades degenerativas. Y estamos empezando a darnos cuenta que a lo mejor estamos buscando en el lugar equivocado. Recuerde usted que las células humanas y las células, de hecho, de la mayoría de los organismos, bueno, todos los organismos multicelulares y algunos unicelulares, son en realidad condominios. En una sola de nuestras más de 100 millones de millones de células, existen un montón de seres vivos en el interior. Vaya, nosotros no somos, en un sentido estricto, usted y yo no somos individuos, porque a final de cuentas nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, memorias y todo esto son consecuencia del trabajo colectivo de un montón de células. Eso para comenzar, ¿no? Pero bueno, cada una de estas células, con excepción, de, con unas muy pocas excepciones, tienen en su interior una gran cantidad de mitocondrias y las mitocondrias tienen su propio ADN. Una célula puede llegar a tener más de un centenar de mitocondrias. Así que si le parecen muchos 100 millones de millones de células, multiplique en promedio por 100 para que se dé una idea de la cantidad aproximada de mitocondrias que hay en una persona humana. Y cada mitocondria es un organismo con su propio ADN que se divide cuando se le pega la gana. No puede salir de nuestras células. Depende de estar en el eh, cuidadosamente controlado interior de nuestras células para poder vivir. Y la vida de la célula depende también de manera crucial, instantánea, del bienestar de las mitocondrias. Si las mitocondrias se mueren, la célula se muere tan rápido. Que, 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 vaya, los venenos más activos y más... Uh, eh, y más letales, generalmente son los que atacan a las mitocondrias. Lo hemos comentado en otras ocasiones. está el caso de, del cianuro, está el caso de muchos de los uh, agentes neurotóxicos que se utilizan ahora como armas químicas, como la sarina o el agente BX. Son, son cosas que en cantidades pequeñísimas pueden matar a una persona y, y en una dosis un poquito más alta lo pueden hacer en forma casi instantánea. Porque dependemos tanto de nuestras mitocondrias que si se detienen, la vida se detiene casi por completo. Es una dependencia mutua muy, muy profunda. A los dos nos va bien contar con la presencia de, del otro. Es una verdadera simbiosis, una verdadera vida en común. Bueno, el caso es que tiene tiempo que varios grupos de investigación sospechan que la mitocondria tiene un papel muy importante para el funcionamiento general de la célula. El papel principal de la mitocondria es el de refinar glucosa. La glucosa es una molécula cargada con energía que es generada por las plantas y los organismos fotosintéticos en general, con algunas excepciones. Eh, es una molécula, que al romper se libera mucha energía, etc. Pero no se puede utilizar directamente la glucosa en el interior de nuestras células. No contamos con las herramientas moleculares necesarias para romper las moléculas de glucosa y aprovechar la energía que liberan. Necesitamos convertir las moléculas de glucosa en otra cosa, que se llama trifosfato de adenosina, por sus siglas en inglés es ATP, y la molécula de ATP sí que sabemos cómo romperla y sacar la energía que tiene adentro, cuando menos una parte, para poder usarla, para hacer todo lo que se necesita para mantener la vida de una célula. El ATP da energía para prácticamente todo lo que pasa en una célula. Y acuérdense de, de, del viejo ejemplo que hemos usado desde hace ya mucho tiempo que la, la glucosa es un poco como el petróleo que no se lo puede echar usted directamente al tanque de su automóvil. Hay que refinarlo y convertirlo en gasolina. La gasolina es el ATP y la refinería es la mitocondria. Y este proceso está sucediendo continuamente, 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 muy rápido. Si se detiene, la célula de pronto se queda sin energía y se muere. Bueno, ese es el papel que le conocemos a la mitocondria desde hace ya varias décadas. Pero varios grupos de investigación sospechan cada vez con más herramientas, con más, con más hechos en la mano, que las mitocondrias controlan en general el metabolismo de la célula. Es decir, que las mitocondrias están generando sustancias químicas, sustancias que actúan como señales, que modulan, es decir, que controlan muchos de los procesos moleculares fundamentales de la célula. La mitocondria no solamente daría el combustible necesario para que se libere la energía para esas reacciones, sino que también de alguna manera participaría en el control de las reacciones mismas. Se sospecha, por ejemplo, y hay mucha evidencia al respecto, que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que a final de cuentas está en las mitocondrias, que las mitocondrias dejan de funcionar correctamente para, y, y que eso genere una cadena de causa y efecto que tiene como consecuencia la aparición de la diabetes, de la diabetes tipo 2. Existe la sospecha de que otras enfermedades importantes de las que no hemos podido curar hasta ahora podrían tener la misma causa, y eso significa, si es que esta idea es correcta, que dentro de poco vamos a poder enfrentar un montón de enfermedades que por el momento escapan al, 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 a las posibilidades de la medicina, enfocando nuestra atención a la mitocondria, no a nuestro propio ADN. Aquí tiene algunos ejemplos. Revista Science Advances. Recuerde que hemos hablado mucho de Science Advances, que depende de Editorial Science y que pues, es de lo mejorcito, ¿no? Ya, 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 se, me, se repite mucho esa frase cada vez que hablamos de Science Nature y otras editoriales, pero es que es necesario refrendarlo, porque el objetivo de este espacio es el de llevarle a usted un resumen que pretende ser amable y razonablemente entendible de lo que dicen los artículos, los verdaderos artículos científicos publicados en las verdaderas revistas científicas, y no andarnos por las ramas como pasa con muchos servicios de información. Bueno, Habiendo dicho esto, eh, existen alrededor de 30 eh, desórdenes, todos ellos muy parecidos, que pueden producir la degeneración eh, de los músculos en forma gradual. Y esto comienza a notarse mucho en los niños. El término genérico que se le da a, a, a todos estos desórdenes que se parecen mucho es el de distrofia muscular. Es un término general y hay alrededor de 30 variedades. Las personas que tienen este, este mal empiezan a tener problemas para caminar, para hablar, para para moverse de manera apropiada. Y el, eh, esto generalmente progresa hasta que empiezan a fallar órganos internos. Se estima que en un país como los Estados Unidos, donde hay estadísticas muy amplias, hay como un cuarto de millón de personas con ese tipo de problemas. Hay tratamientos que mejoran un poco esta situación, que pueden paliar esta situación un poquito. Y eso aumenta la esperanza de vida de estas personas, pero no hay curas. Bueno, un grupo de investigadores del Hospital para Niños de Cincinnati donde también se hace investigación, publica en Science Advances, está todavía calientito, recién salido del horno. Sí, sí, eh. Si le pasa usted la mano figurativamente por encima se le corre la tinta todavía al artículo, acaba de salir. Este grupo de investigación encontró un fenómeno molecular muy claro que liga... Al, a las mitocondrias con eh, cuando menos una forma de distrofia. Y tiene otros vericuetos este tra trabajito, ahorita se lo platico. Resulta que es, eh, si usted mide la concentración de ciertos elementos químicos básicos en el interior y en el exterior de una célula, verá que estas concentraciones son diferentes. Por ejemplo, el calcio. Eh, debe existir una concentración diferente de calcio en el interior de la célula y en el exterior. Si esto se altera, la célula enferma gravemente. Eh, el famoso tétanos, una enfermedad muy grave, es producida cuando se altera el, el, el proceso de control de la concentración de calcio en ciertas células del sistema nervioso. Eso es lo que produce el, 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 todos los síntomas del tétanos. Si la concentración de calcio, de cloro, sodio, potasio, son, eh, están entre los elementos químicos más comunes que participan en este rollo. Si estas concentraciones de calcio, sodio, cloro, eh, potasio son incorrectas, en el interior de la célula, la célula empieza a funcionar mal y puede morir. Bueno, resulta que lo mismo ocurre con la mitocondria. Si la concentración de cloro en el interior de, la, de, de cloro, perdón, de calcio en el interior de la mitocondria es incorrecta, la mitocondria empieza a funcionar mal. Lo que encontraron estos investigadores es que en ciertas circunstancias que quizá podrían estar mediadas, causadas por una cierta formulación de un gene de la mitocondria, recuerde que la mitocondria tiene su propio ADN, empieza a suceder que las mitocondrias empiezan a, eh, a abrir poros en su membrana y eso hace que empiece a entrar calcio con rapidez en el interior de la mitocondria. La mitocondria es relativamente poco calcio. Si usted mide la concentración de calcio afuera de la mitocondria y adentro, encuentra una diferencia importante. Bueno, cuando una mitocondria es sometida a lo que se llama tensión oxidativa, por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, y no necesariamente ejercicio en un gimnasio, sino cuando camina, cuando se mueve, etc., si la mitocondria tiene... Un gene con la formulación equivocada, si se le exige eh, a la mitocondria fa fabricar mucho ATP, si tiene que trabajar mucho la mitocondria, esto genera una cadena de procesos moleculares que hacen que se abran unos poros en su membrana. Estos poros están allí y generalmente están cerrados. Solamente se abren de vez en cuando para permitir la entrada de calcio cuando hay demasiado poco calcio en el interior de la mitocondria. Solo que en esta ocasión, cuando la mitocondria abre el poro para que entre un poco de calcio, se queda atorado el poro molecular y sigue entrando calcio, sigue entrando calcio. Esto hace que el, el, el calcio aumente mucho en el interior de la mitocondria. Esto favorece la entrada de agua en el interior de la mitocondria. La mitocondria se hincha y revienta y se muere. Y esto empieza a pasarle a todas las mitocondrias de una célula. Y eso hace que la célula se muera. Y lo mismo pasa con otras células que tengan eh, la misma situación. Si este gene es activado por eh, actividad de, importante, entonces los músculos van a ser los primeros en morir. Y eso es lo que pasa en los ratoncitos que tienen una cierta formulación de ciertos genes en sus mitocondrias en el laboratorio estos ratoncitos empiezan a desarrollar exactamente los síntomas físicos y, y síntomas de comportamiento de la esclerosis, de, no, no de la esclerosis, perdón, de, de la distrofia muscular. Entonces, esto no demuestra que la distrofia muscular humana sea causada por un problema en las mitocondrias, pero ciertamente eh, 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 es suficientemente interesante este trabajo para que los investigadores volten a ver con mucha atención a los autores de este trabajo, porque a nadie se le había ocurrido realmente buscar la causa de la, de, de la distrofia muscular en las mitocondrias. Y estos investigadores ya encontraron un caso en ratones. Ahora sigue buscando en seres humanos. Bueno, esta es solamente una de varias notas que tenemos para apoyar el rollo que le queremos decir el día de hoy. Ahorita le echamos lo de, el, el resto del rollo que será abreviado porque si no esto se va a convertir en el cuento de nunca acabar. Otro articulito bien sabroso publicado en Nature, nada más y nada menos. Esto fue a principios de este mes. Un grupo de investigación de la Universidad del Noroeste, Northwestern University, Facultad de Medicina, reporta un detalle bien interesante. Cuando usted sabe que todos venimos de una célula fecundada, que se comienza a dividir. Al principio, todas las hijas de esa célula fecundada original se ven igualitas. Se dividen. Usted eh, tiene una célula, luego dos, luego cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Al principio, este manojo de células se ve parejito. Todas las células se ven iguales. Y poco a poco se van diferenciando. La disciplina que estudia este proceso es la embriología, y hemos dicho antes que es fascinante. Bueno hay muchos secretos escondidos en el mundo de la embriología y eh, si llegáramos a, a revelarlos si llegáramos a entender cómo es que las células se van diferenciando podríamos repetir partes de ese proceso a, a, a voluntad reconstruir órganos lo hemos platicado en muchas ocasiones y más o menos vamos en esa dirección pero como que nos faltan detalles este grupo de investigación acaba de encontrar uno muy importante resulta que a la hora de, de uh, explorar el papel que tienen ciertos genes de las mitocondrias, de hecho hay uno en particular, recuerda que cada gene tiene nombre, hay uno que se llama NDUFS2, eh, es, es la abreviatura de un rollo más largo y tiene que ver con la función eh, o... o en, en de la proteína, qué es lo que hace cuando la proteína funciona bien o mal, etcétera de, de ahí es de donde se inventan los nombres de los genes. Todos los genes siempre tienen esos nombrecitos raros con muy pocas excepciones. Bueno, el NDUFS2, si tiene la formulación incorrecta, las mitocondrias no funcionan bien. En, en apariencia están haciendo su trabajo, están convirtiendo la glucosa en ATP, pero hay otra cosa que dejan de hacer porque resulta que durante el proceso de desarrollo de los embriones, si la NDUFS2 funciona mal, no se forman bien los pulmones. De alguna manera las mitocondrias están liberando señales químicas, ya se tiene identificada esta en particular, que guían el proceso de construcción de nuevos tejidos. Entonces, la mitocondria no solamente genera energía para la célula, eh, eh, no solamente eh, tiene algún papel en el buen funcionamiento de los músculos, por ejemplo. También la mitocondria tiene un papel crucial que estamos empezando a, a, a revelar y que podría tener muchos vericuetos en el desarrollo de tejidos. Y esto esta podría ser una de las claves faltantes para poder acelerar el, el, el rollo este de construir órganos nuevos a partir de nuestras propias células. que ya, ya se han conseguido algunas cosillas muy interesantes, pero todavía falta, falta mucho. A lo mejor vamos a comerle mucho terreno a lo que nos falta gracias al, est al estudio de las mitocondrias desde otra perspectiva. Ahora, cuando las mitocondrias funcionan mal... Ya vimos que pueden ocurrir problemas como la distrofia muscular. Pero existe la sospecha de que muchos otros problemas de salud muy diferentes, y todos ellos hasta el momento incurables, tienen que ver con una disfunción de las mitocondrias. El pasado 16 de agosto, un grupo de investigadores de la Universidad Rutgers publicó en la revista Science Advances, otra vez Science Advances, un trabajo de veras, de veras, de veras importantísimo. De todas las disfunciones graves del sistema nervioso y del comportamiento, la esquizofrenia es especialmente preocupante. Existen distintos grados de esquizofrenia, muchos casos se pueden controlar con medicamentos, no se puede curar y en casos extremos no se puede controlar la esquizofrenia y la persona pi pierde literalmente el contacto con la realidad y puede volverse violenta, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia millones y millones de personas han sido consignadas a pabellones psiquiátricos por la esquizofrenia y por cierto eh, algo que hemos comentado en otras ocasiones, el consumo de la aparentemente inofensiva marihuana con cierta regularidad dispara episodios esquizoides graves que a veces se vuelven permanentes. Hay gente que se vuelve esquizofrénica por fumar marihuana. Bueno, que luego digan que, que, que es inofensiva ¿no? y que es hasta recreativa. Bueno, regresando al término, al, al tema. Estos investigadores encontraron una relación bastante directa entre el, 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 la desaparición de un gene en las mitocondrias humanas, el que se llama 3Q29, y la, des, y la aparición de una serie de problemas de salud que pueden variar de una persona a otra, que van desde incapacidad intelectual en algún grado autismo, desde el ligero hasta el grave, eh, defectos congénitos del corazón, etcétera, etcétera. Bueno, resulta, que a veces pasa, se me olvidaba decirles, que en cualquier organismo, incluso en las mitocondrias, a la hora de heredarle información genética a la siguiente generación, por accidente se pueden perder genes completos, eso se le llama de lesión la delesión del Gn3Q29 genera esos problemas, pero estos investigadores han encontrado otro detalle más. Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de que la descompostura genética de las mitocondrias, en particular relacionada con el Gn3Q29, es uno de los... Con de los factores que más contribuyen al desarrollo de la esquizofrenia, eh, de la esquizofrenia que no está relacionada, por ejemplo, con el consumo de sustancias eh, neuroactivas como los componentes de la marihuana. Si la gente que desarrolla de pronto esquizofrenia probablemente está siendo en muy buena medida, no por completo, pero sí en buena medida víctima de genes incorrectos, en las mitocondrias. Entonces, estamos empezando a ver que las mitocondrias, como le decía antes, no solamente generan la energía que necesitan todas las células para vivir. Las mitocondrias son responsables por un montón de, de aspectos del, del funcionamiento de nuestro cuerpo, desde el control del desarrollo embrionario, hasta el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Y vaya usted a saber que tantas cosas más. Eh, le decía que existe una eh, lo que parece ser una relación bastante directa entre la, eh, eh, la diabetes tipo 2 y el mal funcionamiento de las mitocondrias. Escogimos este artículo, bueno estos artículos, porque en los próximos años, en los próximos cortos años, vamos a ver el nacimiento de una nueva forma de medicina, la medicina mitocondrial. Muchos de los problemas de salud, muchas de las enfermedades degenerativas, por ejemplo, casi con seguridad van a tener alguna relación con el correcto o mal funcionamiento de las mitocondrias. Esto al principio pues, no va a ser muy útil que digamos, simplemente vamos a saber en dónde está el problema y ya. Pero es que lo mismo ha pasado con la medicina desde la segunda mitad del siglo XIX para acá. Primero encontramos a los factores causales de las enfermedades y ya luego intervenimos en ellos. Si muchas enfermedades degenerativas son causadas por defectos genéticos de las mitocondrias, tenemos una técnica que en principio podría utilizar se podría utilizar para corregirlos, que es la tecnología CRISPR-Cas de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y hay, hay otras tecnologías equivalentes que están funcionando en algunos casos mejor. Así que la posibilidad no solamente de identificar, sino de corregir, de curar problemas de salud causados por enfermedades mitocondriales empieza a verse en el horizonte. Y eso significa que muchos males que en la actualidad consideramos intocables podrían entrar dentro del alcance de la capacidad tecnológica de la medicina en 5 o 10 años. Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque también creemos que muchos procesos relacionados con el envejecimiento están relacionados con las mitocondrias el desarrollo de la medicina mitocondrial podría resultar tanto o más significativo que lo que en su momento fue el desarrollo de las primeras vacunas y antibióticos. Y si nos portamos bien y tenemos un poco de suerte, ustedes y nosotros vamos a poder contemplar su desarrollo y disfrutar de sus resultados. Gracias por su atención.